0: Por que criamos bolhas no corpo? Bem-vindo ao Nauro Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, tenho três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodopodcast e faça a sua colaboração. Por favor. Um. Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero, tá? é só apresentar o podcast Narro Rodou para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Narro Rodou. Isso. Ah, proposta... vezes até não conhece o um podcast é,
1: não tem. A proposta do Narro Rodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à
0: podosfera. É isso aí, então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Altaí, temos mais uma pergunta bizarra. É, do me fez lembrar de todas as bolhas que eu já tive na vida. <risos> Perguntas bizarras são as nossas favoritas, né? Altair? Com certeza, é, com as certeza. As sérias são bacanas, mas as bizarras são mais. É,
1: ainda mais pela história tão bonita que o nosso ouvinte nos contou. É verdade, é. a
0: história que veio do Jorge Bugal Vasconcelos, tá? Ele manda o seguinte, ó, Thaís. Saudações, Naru Rododeiros. <risos> Naru Rodoreiros. É, enfim, a gente não né, decidiu né, se são narrowroders, se são Não, vamos deixar em aberto para estimular a criatividade, É, né? é verdade. <risos> né? Ele disse o seguinte, eu aí, sou o tradicional gordinho nerd sedentário <risos> e pensando em mudar isso, resolvi que começaria a voltar a pé do trabalho ao invés de dirigir. Aconteceu que no primeiro dia desse projeto minha esposa já ficou com o carro, mas eu esqueci de levar tênis. Eu estava usando boots, aqueles coturnos que parecem sapato sem querer desistir do projeto, pensei... Se os militares andam não sei quantos quilômetros de coturno... Uma caminhadinha com isso não vai me fazer mal. E fui. Minha esposa me socorreu no caminho meia hora depois. Eu estava com os pés doendo muito e com bolhas. Aí ela disse a frase que motivou essa mensagem. Ela disse... Você precisava estar com os pés mais fortes. Devia andar para criar calos e não andar para criar bolhas. E aí vieram essas perguntas. Existe isso de andar para criar calos e não bolhas? Quem tem calos nos pés não cria bolhas? Pés com calos são pés fortes? Como os militares usam coturno e ficam de boas? Por que temos que ter bolhas? Só os calos já não, resolva, já não resolvem? O que eu faço é com meus pés nessa situação. Furo as bolhas, ponho na salmoura, com água morna, fria, gelada talvez... Me falaram que esportistas colocam esparadrapo nas bolhas. Como isso ajudaria? Parabéns pelo podcast, já indiquei vocês para vários colegas de um fã com os pés doloridos. <risos> Obrigado. <risos> Ficamos compadecidos pela sua história, viu? confesso. É, pois é, pois é. Essa dúvida também veio, Altair, da Suelen Santos, que é estudante de Engenharia Civil e funcionária pública de Piabetá, Rio de Janeiro. Tá? São perguntas muito similares, Altair. O que é que o cientista tem a dizer sobre isso, Antônio? Ela perguntou das bolhas também. Também é. Quem? Você já teve bolhas? Eu já tive muito, né? Mas, mas pela mesma
1: razão do nosso... Eu tive na época de atleta, né? É verdade. Você era atleta do quê? Não de garfo tinha,
0: eu só. Eu era de beisebol, né? Então eu tinha bolhas nas mãos, nos pés, em todos os lugares.
1: E o que você fazia quando
0: teve a bolha? Você criou calos, eventualmente? Eu também, eventualmente foram criando calos, né? E à medida que foram criando calos, menos bolhas e mais calos, né? Eu evitava furar as bolhas. Por que, que você
1: acha que não era
0: bom? sabia que uma hora isso ia acontecer sozinho, assim. ah. Então eu tentava, enquanto estava a bolha não estourada, tentar não judiar dela, assim. Não, uhum. não piorar a situação. E, e você acha que... É, tipo você... E o que bem falaram também é que quando estoura a bolha, aumenta a chance de infecção. Ah, faz sentido. E, por exemplo,
1: imagina que você jogou beisebol um tempo, aí você ficou, sei lá, seis meses sem jogar, por alguma certo, razão. Certo.
0: Aí quando você volta, voltam as bolhas de novo. As, uh, inclusive, acho que quando você fica mais tempo sem fazer aquela atividade, a bolha vem mais fácil. Assim.
1: Ah, vem mais fácil? Vem ainda. mais fácil. É. É. é, eu também tenho minha fase. Ah, continua ainda, né? Minha fase de esporte, <risos> que é com judô, né? Então, o judô, classicamente, você tem bolha na mão, uhum. né? No, no, nos nodos dos dedos, porque você segura o kimono e Sim. faz muita tração. Estranhamente, no judô você não faz bolha. Não? Porque, porque a atração é tão forte que tira a pele mesmo. Então você fica com a pele viva. Assim, Entendi. carne viva direto. Entendi. Não, não, não dá nem tempo de fazer bolha.
0: Não dá tempo de fazer a bolha, estourar a bolha e aí não. perder a pele.
1: Não, a, o kimono do outro já tira, assim. Então, Entendi. você já sangra o kimono do outro o tempo inteiro. Então, uhum. Você faz um treino, aí abre as, os dedos e aí você põe esparadrapo pra não ficar sujando o kimono de todo mundo. Uhum. E aí vai treinando e eventualmente a bolha, o, o calo vem, uhum. né? É, tanto é que eu olho para os meus calos hoje, eles não somem, não importa se eu paro de treinar ou não, eles ficam. E aí você olha para eles e sabe quanto tempo você treinou, né? Já, você é. tem até hoje. Uhum. E, e, e isso tem um sentido de valoração, né? Quando você pensa no calo, né? Uhum. Então, você vê uma pessoa com muitos calos, você já imagina quanto tempo ela trabalhou para chegar naquilo. Sim, ela fez
0: bastante esforço. É, né? tem né?
1: Essa, essa coisa do... do de você ver a mão da pessoa para ver o quanto ela trabalhou de verdade, isso. quando você fala de trabalhos braçais e tal, né,
0: tem uma representação antropológica disso. No beisebol técnico queria ver as mãos, é que se você não tivesse com bolhas ou calos, você não fez as repetições que ele mandou fazer. Ah, não fez a lição de casa.
1: Exatamente. É, então, é bem isso. É... Mas, comparecido pela situação do nosso amigo ali, que ficou com o pé uhum. todo zoado, né, é... Na verdade, sua esposa aí, quando ela falou que você deveria ter andado, andado para ter calos e não bolhas, ela está certa. Como a, sempre, é, Ela está é.
0: certa. Como sempre, a esposa está certa.
1: <risos> é, então, ela está certa. É, provavelmente você, como era a primeira vez que você estava saindo para voltar para casa... Você dimensionou mal a sua capacidade de andar à distância em, em, da primeira vez. Provavelmente era uma distância muito longa. Como você falou que meia hora depois você já foi socorrido, meia uhum. hora você anda uma distância razoável. É verdade. Para alguém que não costuma andar e é sedentário, é bastante para os pés. Uhum. Talvez não para sua capacidade cardiorrespiratória, mas para os pés sim. Tá? Na verdade, apesar da dor e da, da chateação que as pessoas têm, as bolhas são muito importantes. Elas, hum. têm, elas são uma adaptação do, do corpo. Mesmo. Certo. Porque, é, pensando na parte dermatológica mesmo, né? A pele, assim, de forma bem geral, ela tem duas partes. Uhum. Né? Que é a derme e a epiderme. Certo. Tá? É, mas, claro, que tem várias divisões. Então, uhum. imagine... Eu, eu fiz uma analogia. Imagine como se a nossa pele... Pensando... Eu, eu pensei exatamente no nosso ouvinte, que é um gordinho nerd, né? Uhum. Imagine a, a sua pele como uma lasanha. A lasanha tem várias. Já ficou já, até com lá água na é, boca, agora, né? A já deu sono né? É já deu fome, né? Então, imagina uma lasanha com várias camadas, tá? É, a pele é mais ou menos assim, ela tem essas camadas. Uhum. Então, por exemplo, quando você põe uma camada de massa e uma de presunto, sei lá, uhum. é, e você esquenta, elas ficam mais ag ag agregadas, né? Uhum. Mas elas não se tornam uma coisa, elas não se fundem. Tá? a nossa pele é assim elas dão aquela grudadinha é, mas elas não fundem uma Sim, na outra verdade, é não, não, não vira uma terceira coisa, mesmo quando você põe o queijo uhum. tipo, quando você põe o queijo no meio ele dissolve, mas se esfria ele vira uma outra coisa Sim. tanto que você consegue descolar facilmente uhum. as, par as partes, nossa pele é assim tá nossa pele tem essas camadas, elas têm conexões, claro, uhum. entre elas, né, celulares, mas elas são um pouco meio que independentes umas das outras, tá? Elas, inclusive, reagem à temperatura, né? Reagem diferente à uhum. temperatura, exato. Tem receptores Como diferentes. Como numa lasanha. Isso, <risos> exato. <risos> Já tô, ó, tá vendo? Um exemplo da muito boa. Então, a, a, a derme é a camada mais superior, é, uhum. tem a parte mais externa, externa uhum. é, a parte externa mesmo. É, e um pouquinho da parte interna, então, quando você, sei lá, tira uma casquinha da sua pele, é a derme, uhum. né? A epiderme já começa mais embaixo e é onde começa a doer, né? Quando você mexe. A, a derme, na verdade, tem cinco camadas, mas tem uma delas, que é a, a, a de cima, que é chamada Striatum spinosum. Ah, essa camada,
0: tá? Parece parece alguma magia do Harry Potter.
1: É, parece, né? É porque é em latim, <risos> né? Então, é, essa camada, estreatum spinosum, é onde começa a queratinização. Então, uhum. a, a por exemplo, a sua mão, né, a sua pele é o maior órgão do seu corpo, é a pele. Sim. E ela é, não deixa passar água. Né? Uhum. Assim, isso é importante, né, para a água não sair nem entrar demais. Uhum. Por que, que a água não passa? É por causa da queratina. Você tem células, de, que com, o principal componente é a queratina, e ela é hidrofóbica. Então a água não passa. Tá? Então a derme basicamente tem muita creatina. A queratina é formada nesse striatum espinosa que é a parte da epiderme, uhum. né? Então a queratina é formada ali e vai subindo para as camadas superiores da pele, conforme você vai tomando banho, vivendo, passando o tempo, essas células da pele vão sendo substituídas. Sim. Em mais ou menos, mais ou menos, é, quatro meses você substitui toda a sua pele. Sim. Tá? Fica um mais claro. um ciclo
0: lá, de mais ou menos. Mais parte, ou menos quatro né?
1: meses. Uhum. Tanto é que quando você vai para a praia, né? Você fica bronzeado para quem consegue e com o tempo a pele descasca começa e sai a né? uhum. então isso é uma visualização que você tem da troca da pele Sim. tá então é, o estrato espinoso é a área da epiderme onde a queratina começa a ser liberada e, e formada tá uhum. então imagina que é como na lasanha é como se você tivesse uma camada mais grossa em uhum. cima por exemplo a massa tá aí você tem o presunto que é uma camada intermediária e aí a parte de baixo é o queijo o queijo ele é sempre mole não é? Quando você esquenta, põe sim, uma temperatura... Ele sim. sempre vai ficar mole, não é? Uhum. Então, a parte mais interna da pele é sempre mole. E as partes mais de cima são mais duras, mais rígidas, uhum. né? Faça isso, caso você faça uma lasanha um dia. Deixa a lasanha passar... Não deixa ela queimar, obviamente, mas deixa passar um pouquinho mais. A parte de cima da lasanha, não forma aquela casquinha. Em vez de tirar a casquinha, começa a esfregar com uma colher, alguma coisa. Pega essa capa inicial e esfrega um pouco. O que, que vai acontecer quando você esfregar, né? Vai criar uma, um atrito dessa parte da massa da lasanha com a camada de baixo. E na hora que você, por exemplo, tirar essa parte e o presunto, quando chega no queijo, ele vai estar tá um óleo. Ou seja, quando você pega camadas e, faz, e atrita elas, uhum. forma um líquido embaixo. Isso é a bolha. Uhum. Então, basicamente, essa, essa longa explanação é para mostrar que a bolha é, é, nada mais é do que a, o atrito entre a pele, que é uma externa, que é uma camada fi, é, rígida,
0: entre a derme, né? É,
1: com uma camada interna que é sempre mole. Uhum. Quando você tenta atrito dessas duas partes, para não machucar demais a camada interna, o corpo forma as células intermediárias, né, que ficam entre essas duas partes da pele, principalmente no estriatum espinoso, as células começam a se romper e liberam linfa. E essa linfa se acumula...
0: Esse líquido aí. É, uhum. que se
1: acumula e aí forma uma bolsa para impedir que machuque mais.
0: E aí não lesiona... É uma bolsa can... preenchida com esse líquido. Com assim, esse né? líquido. Tanto que quando você estoura essa bolha, né, ou fura a bolha com uma agulha... O líquido né? sai. O líquido sai. Isso. Uhum. E por que,
1: que não é bom estourar a bolha? Né? Não, não é bom. Por duas razões. Uma, o que mesmo falou, que é a possibilidade de infecção. Uhum. né? Porque não, não por causa do líquido. O líquido, não, a rigor... Quando é uma bolha de atrito, né? uhum. igual essa do seu pé... É... Mas é
0: porque você está expondo, né? O, o... Isso,
1: você está expondo para uhum. patógenos externos entrarem nas camadas mais internas da pele, e isso uhum. não é bom, tá? Então você não deve é, estourar a bolha, e além disso, a bolha ela gera uma proteção, ela gera meio que vira uma mofadinha, assim, para impedir que é, o atrito machuque a camada interna da pele, tá? Se você deixar a, a bolha quietinha essa água vai começar a sumir de novo. Como que ela some? Ela é reabsorvida pelas células da camada interna.
0: Perfeito. E ela é
1: reabsorvida e aí,
0: tudo bem. Se você não ficar atritando a bolha. Isso, né? é, é. Ela vai acabar <risos> furando uma hora. Isso, né? é. Tanto que eu já vi dermatologista falando que assim, ó, se tiver com a bolha, não fure e procure não atritar. Né? Se você é puder isso. usar chinelo por uns dias, inclusive... É melhor. Né? Melhor porque aí uma hora esse líquido vai ser observado pelo corpo. Isso.
1: Assim. E aí a gente entra na coisa dos esportistas, né? Uhum. Então, por que que você põe o um esparadrapo? O esparadrapo é como se fosse uma nova camada ou uma meia, sei lá. Você põe uma meia uhum. mais grossa no Sim. pé. Isso. Né? Isso. É como se fosse uma nova camada a de uma massa. Uma Nova derme, né? Assim, uma, uma
0: super derme. Isso.
1: É uma camada, uma nova camada de massa de lasanha ali em cima, <risos> uhum. né? Que vai é, vai aumentar. Então, no seu contato com o chão, você tem, por exemplo, seu sapato aí o seu, a meia, quando você tem o seu pé. Isso vai ter um, um certo coeficiente de atrito. Então, o atrito entre o seu pé e o chão é diferente entre, do atrito entre o seu pé e a meia e entre a sua meia e o seu pé, né? Uhum. Propriamente. É, esse atrito, ele vai sendo dividido. Então, o, o atrito da sola do seu sapato com o chão é muito maior do que o atrito do seu pé com a meia. Então, é como você... É, é meio que um sistema de polia, sabe? Quando você quer levantar um peso, você uhum. põe polias, diminui o peso. Sim. Não, não, fisicamente não é o mesmo princípio, Sim, mas o efeito que se busca isso, é o mesmo isso, você uhum. vai diminuindo o atrito quando Sim. você põe mais camadas, né? uhum. então por isso você põe um esparadrapo, um pano, alguma coisa para proteger, para ter uma camada a mais uhum. se o esforço for muito forte vai romper a bolha, de qualquer jeito né? mas protege um pouco
0: e tal né? E... Um truque que eu já usei, né? que eu já te contei, né, é o uso de vaselina nos dedos do isso, pé. Isso, porque diminui <risos> o atrito. Então, também para diminuir o atrito. Isso sim, também.
1: Não né? é, ajudou, não adianta nada, né, porque é, é muita é, força, verdade, então é. tem que pôr isso para dar para
0: Também não adianta você ficar com o pé lambuzado e, e se escorregar. Né? <risos> isso.
1: Aliás, uma outra coisa importante para quem usa o sapato: é uma coisa que causa muita bolha é você usar um sapato maior do que o seu pé. Uhum. Então você tem que usar um sapato. Se você usar um sapato muito apertado, você vai ter dor. Isso. Né?
0: Muito apertado é ruim muito frouxo também é ruim. Isso, né?
1: gera bolhas tanto nos dedos quanto na parte de trás do calcanhar. Porque fica batendo, né? Conforme você vai andando, uhum. gera mais atrito. Certo. Não use um sapato muito largo. Isso é importante. Bolhas não são só causadas por fricção, obviamente, uhum. né? São causadas por pressão. Tem uhum. pessoas, assim, tem certos casos de doenças dermatológicas, mais graves, que o, o fato de você apertar a pessoa ela gera bolha, né? Gera depois uhum. a bolha, por pressão. Então, porque essas camadas mais internas da pele se rompem facilmente pela característica da pele e forma a bolha, tá?
0: Ou seja, ela pode se formar uma bolha depois de um trauma, assim. Isso, Isso um trauma. Um choque. Uhum. É,
1: às vezes a batida gera um hematoma, mas o fato de você, tipo, pega o braço dela e aperta, quando certo. você tira depois de um tempo gera a bolha, tá? Tem uma doença genética, muito ruim, aliás, muito triste, que é a epidemi epidemiólise bulhosa que é exatamente essa característica. Então, a, a, as camadas da pele têm uma ligação muito fina. Né? A característica da queratina também é mais fraca. Então, só de você encostar, por exemplo, de dormir num, num lugar, já gera bolha. Entendi. E aí, essas bolhas ficam graves, podem gerar é, infecção, você perde dedo, sabe? É uma coisa uhum. muito, muito grave. E é uma doença genética, infelizmente. Uhum. Né? Outra coisa importante do, das bolhas é que você pode ter bolha na, na mão, no pé, em qualquer lugar que tenha o atrito. A bolha pode ser por pressão, pode ser por calor... Né? E por frio Ou exposição a algum químico, um solvente Algo do tipo Então a, a razão pela qual você tem bolhas por fricção É diferente do calor ou do frio uhum. Então quando você, sei lá, põe a mão numa chapa quente O que, que é uma queimadura de primeiro grau? Tem vários critérios mas A queimadura de primeiro grau é quando você encosta na chapa quente Tira a mão E a bolha não aparece imediatamente Ela aparece tipo um dia depois Isso é a queimadura de primeiro grau A de segundo grau é quando você põe a mão E a, queima, a bolha aparece na hora Aí é porque já gerou uma lesão numa camada Foi uma mais profunda. Uma queimadura mais
0: grave, então. Quanto mais maior grave. o grau, mais grave a queimadura. Isso. É, uhum. Mais rápido a bolha aparece. O Mas grau... é uma queimadura mais grave? Pode ser -se é, que é uma queimadura é, mais grave? É. Ok. Compromete tá. as
1: camadas interiores, uhum. né? Ah, o terceiro grau já. Você nem gera bolha, já gera lesão na pele Sim, mesmo. já fica em carne viva. Assim. Isso, uhum. é. Aí já é, é mais grave. Né? E aí expõe a mais infecção ainda, porque uhum. a pele fica exposta. Sim. né? Sobre bolhas por reações químicas, uma das razões pelas quais o gás mostarda. Tem várias razões, mas a, uma das... que O gás mostarda, o que, é ele que é o gás mostarda, Antônio? Ele é utilizado em guerras químicas. Hum. Teve, por exemplo, uma, uma das razões pelas quais teve uma invasão na Síria e tal, e o, o, que agora está uma, uma, uma zona lá, mas a, o Bashar Al-Assad lá, que ele, ele recebeu muita crítica, uhum. foi porque ele atacou uma cidade, né, é, inclusive com vários mortos civis, com gás mostarda. Uhum. Né? É uma, uma bomba química, é um gás que não, não tem cheiro, né, muito forte e ele é, não tem uma cor. Então, uhum. basicamente a bomba cai e, e o gás se espalha e você não percebe. Né? E esse gás, além dele ser tóxico, ele, quando você inala ele gera bolhas no seu trato respiratório, e que é horrível. Né? Então você começa a encher de líquido né, no pulmão e tal. Essa é uma das razões pela qual a, a morte é muito ruim. É, ele é proibido, e, na verdade, em guerra. Em utilizar você... Vai contra a declaração dos direitos humanos usar esse tipo de gás. Outra coisa que pode dar muita bolha, que é químico, são detergentes. Quando o detergente é muito forte, ele pode gerar desgaste e bolha. Há outras coisas curiosas da bolha. Agora falando do calo, especificamente. Certo. né? É possível você andar para ter calos e não para ter bolhas? Sim. Tá? O calo também é resultado de atrito. Uhum. Né? Ele também é resultado de atrito, só que menos. Quando você, por exemplo, aí no caso do nosso amigo, se ele tivesse, sei lá, o caminho da casa dele para o trabalho é 40 minutos. Se ele tivesse andado 20 e pegado um ônibus, ah, ele estaria fazendo treinamento para ter calo. Ou trocar o sapato por um mais confortável, para que ele consiga andar os 40 minutos do trajeto. né? Perfeito. O calo ele é gerado por atrito, só que não o suficiente para gerar a bolha, mas estimula nesse estreato espinoso, nessa camada da epiderme, a produção de queratina. Por isso ele fica durinho. Por isso vai ficando gerando capas de queratina mais durinhas, pelo uhum, contato, uhum. né? Os calos são úteis, né? Claro, eles protegem mais a pele.
0: Se eu tô com calo, eu diminuo a chance de ter uma bolha naquela região sim, de ter um calo? Sim, com certeza. Então, tá respondida a pergunta deles sobre se pés com calo são pés mais fortes, entre aspas. É, não muscularmente. São mais, não são mais fortes, são menos é, é, propensas a virarem bolhas. Isso, né?
1: eles são mais resistentes, uhum, né? São pés sim, mais resistentes
0: e tal, uhum. né?
1: Por isso você vê aquelas pessoas que andam descalço em todo lugar e, e nem sentem. É pelo... cria o calo mesmo, uhum. né? Uma outra coisa curiosa do calo é que existem certas condições clínicas em que o calo acontece. A pessoa começa a desenvolver calos sem nenhum esforço, tipo passivamente. Né? Um, um, um dos casos de desenvolvimento anormal de calo é quando no caso de diabetes. Então, a, a diabetes. Uma das características da diabetes é que você perde irrigação capilar. Então, os extremos das suas é, do, do seus, das suas veias e artérias os extremos ficam um pouco irrigados uhum. e aí quando você tem pouca irrigação nas extremidades, das mãos e dos pés as células da extremidade começam a morrer e vai acumulando queratina então você começa a ter calo na mão e no pé, Sim. é um dos primeiros indícios de diabetes mais grave né? uhum. inclusive você é, é uma das causas porque essa, essa, esses calos ficam muito grandes e aí vira uma placa né? e aí conforme você vai andando o que, que acontece? Começa a formar a bolha embaixo. Só que como o calo já está muito grosso, começa a machucar a pele. E aí, uhum. aí gera infecção e aí uhum. a pessoa pode perder o pé, né? perder a, o dedo De e tal. É, isso uhum. acontece em pessoas que têm diabetes grave sem tratamento Sim. por muito tempo. Né? Pode perder partes do, da mão, do pé e tal. Mas isso uhum. é em casos muito graves. Outra coisa que gera engrossamento da pele assim, é sífilis. Principalmente a segunda fase de sífilis, né? Porque ela tem três ondas. A segunda fase gera um engrossamento da pele anormal, sem nenhuma razão. Também é relacionado com sífilis. Uhum. Tá? É, exposição ao sol, também crônica, também pode aumentar, né? Aí, ainda mais sem usar protetor, essas coisas. Então, aí explicando que o, o calo ele é um protetor, é um evitador da bolha, né? Ele te protege da bolha. Geralmente você tem bolhas quando você faz. Um atrito ou um esforço na sua pele Muito maior do que a pele aguenta uhum. Independente da sua capacidade cardiorrespiratória Tem uma certa falácia, não sei se vocês já ouviram falar De que, ah, se você faz bolha É porque você não está condicionado o suficiente uhum. Né? Uhum. Então, ah, você está destreinado Por isso você fez a bolha Sim. Não necessariamente é verdade não, tá? É uma bobagem isso. É, às vezes você está uhum. a sua pele tem uma disposição diferente Você faz mais bolha, faz uhum. parte Não tem a ver com a capacidade cardiorrespiratória é Claro né?
0: Aí do, a pergunta do nosso ouvinte dos soldados. Ah, por que os militares. Apesar de usar coturno, ficam de boas. Então, né?
1: quando você é soldado raso, você é. deve ficar com bolhas o tempo inteiro. Na verdade, ele acha que fica de <risos> boas. É, né? é, então, fica de boas depois que você passa do soldado raso, né? É. Quando você já tá muito tempo com o pé lá Mas Quando você é oficial, você fica de boas, Isso, né? é. Aí, aí sim, soldado raso tá com bolha o tempo inteiro, é. né? É, ele fazendo todo tipo de tratamento para tentar lidar lá. Uhum. Não
0: ande de coturno por aí, né? Basicamente, não, não faça isso. Sim, né? não, não, só, não... Se for, só se você tiver de carro, de ônibus, não, não dá pra fazer caminhada de Couturno. É, né? não, não ajuda <risos> o seu pé.
1: Ou treine pra usar o coturno entendeu? Vá treinando, criando calos, aí você usa o cuturno,
0: né? E aí, pra fechar, quem? Você lembra o que é? Um joanete? Joanete... Eu me lembro, é aquela... Você já teve? É, é uma espécie de calo que dá na lateral, assim, não é isso? Do pé. Do pé? Isso. É, uhum. Às vezes dá na mão, mas é muito raro, mas dá mais no pé. É, o Joanete me, me sempre me remete a pé. Isso. Então, aqueles pés feiosos, né? Que parece que
1: um, um, um dedo a mais saindo assim é, por cima. Isso. Né? É, ele É mais comum nas mulheres, mas não por, por elas serem mulheres, mas sim pelos calçados ruins que elas usam,
0: né? Tipo, e muito sem meia também, elas isso, usam muitas é. sandálias sem meia e então Escar... acabam ah, tendo muito
1: mais atrito. Isso né? é e provavelmente elas não cuidam tão bem quanto deveriam e aí vai acumulando e vai gerando esses calos, uhum. né? Eu sempre me perguntei por que mulheres gostam de usar salto, uhum. né? É, na verdade é uma pergunta complementar adicional a Essa que eu vou deixar por mim mesmo Vou aproveitar, né? Por que, que mulher gosta tanto de usar salto? Apesar do joanete Então, explicar o que, que é o joanete O joanete é um calo Só que o joanete ele fica dolorido, né? Tipo, você encosta, ele dói e tal Por quê? O joanete ele, em geral ele forma do lado do pé E ele gera uma ponta, né? Essa ponta, ele é um calo Só que ele é um calo que tá constantemente estimulado Porque você continua usando o sapato, uhum. enfim, né? É parecido com o caso de diabetes. Lembra que quando o calo fica muito grosso, uhum. ele começa a machucar, com a parte ele Sim. deixa de proteger e começa a machucar. Uhum. O joanente é igual. Por isso que ele fica um pouco inflamado. Ele dá aquela sensação que é um processo inflamatório, porque o atrito é tão constante que quando você encosta na ponta, ele gera aquele atrito pequenininho com a parte de baixo da pele e já gera uma inflamação. A recomendação tanto para bolha quanto para o joanente é que você use água fria ou é, gelo, né, que alivia pode passar um vaselino ou algum, algum creme para hidratar um pouco melhor mas no caso do Joanete, não use sapato alto use tênis uhum. qual o problema das mulheres usarem tênis? Sabe? use sabe? Uhum. É, aí eu fiquei pensando, mas por que mulher usa salto? aí eu descobri Descobri hum. que tem uma razão hum. evolutiva para mulheres Usarem salto. Evolutiva, evolutiva. estética
0: Evolutiva. Não, é.
1: Então, mas Impacta na questão estética tá né? Mas aí não é porque as mulheres né, Pensam nisso e tal, é. é uma hipótese Que eu estou conjecturando agora uhum. Quando você usa um salto muito alto uhum. né? O que, que acontece? É como se você andasse Na ponta do seu pé, não é? Sim. Então O que acontece, por exemplo, quem? Imagina você Andando na ponta do seu pé uhum. né? Você não vai ter que readequar a sua postura Porque você está na ponta do pé? Sim. Então qual que é A sensação? Você fica na ponta do pé, então não parece que você vai cair para frente, Sim. né? então o que que você faz quando você vai cair para frente, né? você joga o corpo para trás, Sim. alinha a coluna e deixa o músculo do glúteo duro. Uhum. isso faz com que você fique em pé, bonitinho, Sim. né? É como se fosse uma correção postural. Assim. É uma correção postural, uhum. né? E você expõe melhor, né? Uhum. É similar ao comportamento do pavão. O pavão, quando ele abre o rabão, fica uhum. rebolando, ele também fica, às vezes, na ponta do pé. Várias aves fazem esse comportamento de exibição. Uhum. É muito similar, por exemplo, ao comportamento do homem de colocar o peito pra frente, Sim. sabe? É, é um correlato feminino ficar na ponta do pé e dar essa esticada, essa alinhada. Sim. Você fica mais alto, mais né? Alto. Uhum. Você parece mais, mais elegante. Alongado, né? Isso, mais, mais elegante alongado. Também. É, então tem mais um... dominante talvez isso, então envolve toda essa uhum. vi percepção de atributos não verbais e tal, mas não justifica usar o Joanete, agora <risos> que vocês sabem geral Joanete, agora que vocês sabem isso, minha mensagem final é, usem sapato melhorem a postura, pra você não precisar ficar sofrendo com as coisas que a seleção natural te trouxe, e te obriga a fazer
0: <risos> naruhodo oh, ilustríssimo ouvinte ah. naruhodo